0: Olá amigos, nossas saudações cordiais ao roteiro espírita. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez para reflexionar sobre a nossa amada doutrina espírita. Eu sou Patrícia Lins, oradora e escritora espírita. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência perniciosa dos maus espíritos. Alguns aspectos dos obsidiados. Então... Utilizaremos como base das nossas reflexões a questão número 972 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar o seguinte, como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos não podendo jogar com as paixões? E os imortais vão responder, as paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados, os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa exercitar. Olha só, né? Então, a gente já pressupunha que isso acontecesse, a obsessão não tem nenhum coitadismo, né? a gente não tem exatamente a figura do algoz e da vítima, a gente tem uma vinculação que se dá por afinidade. O espírito Manuel menos de Miranda é, traduz isso como o plugue, né? a tomada que encontra o plugue e oferece uma conexão. E essa conexão, logicamente, não é física, mas sim de ordem moral. E essa conexão de ordem moral também se expressa pelos pensamentos e é, digamos assim, circunvinziada, né? é, pode ser aproximada, sintonizada pelos pensamentos, da importância de nós cuidarmos do que pensamos. Na verdade, de nós cuidarmos do que vitalizamos, porque os pensamentos muitas vezes vão ocorrer à nossa mente ou parte deles até vindos do nosso inconsciente, e a gente não tem controle, a gente não pode decidir não pensar mais, né? Mas a gente pode escolher aquilo em que a gente se fixa. E a natureza dos nossos pensamentos, elas estão relacionadas diretamente com os nossos hábitos mentais, que é justamente aquilo com que nós nos regozijamos, aonde está o nosso coração, como dizia Jesus. Então, essas paixões, tudo aquilo, né? que nos mobiliza, pense por exemplo, né, a paixão de ser uma mulher para sempre jovem e bonita, né? essa paixão da própria beleza em que eu me invadeço, né? pelas minhas características físicas, vamos dizer assim, a paixão por ficar rico e ter sempre o poder nas mãos, e isso me leva, por exemplo, a jogar né, jogos de azar, apostar, muitas vezes os meus patrimônios, para nutrir essa grande paixão. É, dentre diversas outras, né, de diversas ordens, é, no, na ordem dos excessos da alimentação, dos excessos e dos desvarios sexuais, é, na ordem do tabagismo e do consumo de outras drogas que escondem outras paixões por trás. Então, os exemplos são fartos. E Joana de Ângeles vai nos falar na obra Espírito e Vida, pelo espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, que jornadeiam sob dramas angustiantes que vivem mentalmente estes que somos obsidiados, atormentados em sinistros dédalos íntimos, desfazem a máscara da aparência sob qualquer impacto emocional. Né? Então, é, está expressa na nossa irritabilidade, no nosso desgoverno, na descompensação, no descontrole emocional, justamente porque somos flagrados trânsfugas do dever, refletindo nas nossas atitudes, o nosso medo, as aflições que nós procuramos escamotear. E nos painéis da nossa mente, muitas outras mentes procuram refúgio, muitas vezes nos constrangendo, mas não são elas que nos procuram, é, grosso modo. Somos nós que as atraímos por conta da faixa em que nós maquinamos, né? Então, vem as sugestões malévolas, vem o assédio à nossa casa psíquica, né? Muitos tão viciados quanto nós, tão apaixonados como nós, no sentido das más paixões, né? E tão infelizes quanto nós, os maus espíritos nos acessam, nós que somos espíritos atrasados, alimentando esses pensamentos em que a gente ainda se regozija. Né? Então, com todo respeito, diz Joana, que merecem os métodos científicos, os métodos das doutrinas psicológicas, é importante, fundamental, nós associarmos a prece ao passe, as demais terapêuticas de que nos servimos, mas não bastará. A gente deve fazer da prece o nosso lenitivo constante, do passe um medicamento refazente, mas acima de tudo nós precisamos de renovação mental. E como que a gente pode lograr essa renovação mental? Por um recurso valioso e tão acessível, principalmente em épocas de pandemia, a prática da caridade. Aí algumas pessoas vão dizer, ah, Patrícia, mas a caridade nesses tempos está tão difícil que a gente está passando por dificuldades materiais, né? nunca sobra dinheiro, a gente está trabalhando aqui para poder sobreviver. E como é que eu vou fazer caridade? Doando um pouco do tempo, doando um pouco da nossa atenção, um pouco do nosso aconselhamento, da nossa escuta, doando da nossa paciência, doando da nossa prece pelos outros, saindo do nosso encarceramento pessoal e indo ao socorro daqueles que sofrem, esculpindo no nosso pensamento asas de esperança e sentindo esse estímulo para, através das nossas pequenas atitudes diárias de renovação, né, orando pelos nossos perseguidores, que não são atraídos a nós por acaso, com o sentimento da lídima piedade. É assim que a gente vence. Nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados por benfeitores espirituais excessivamente amorosos, pois somos nós que precisamos vencer as nossas más paixões. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero que tenha sido de alguma sorte útil. Um grande fraternal abraço para todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.